0: Чувак, тебе сегодня снился? Сон какой-то интересный тебе снился
1: Документы, деньги, ключи, телефон Екатерина Михайловна,
0: зайдите к нам Вас обвиняют в педофилии И они подключались К мозгу президента США И там
2: Всем привет, вы слушаете подкаст «Кто бы говорил», который делает команда лайфхакера. Не забывайте ставить нам лайки, звездочки, подписываться на нас, чтобы не пропускать новые выпуски. Пишите свои комментарии на всех платформах. И еще задавайте свои вопросы лучше аудиосообщением. У нас для этого есть бот «Кто бы говорил» в Телеграме. И в описании этого выпуска не забывайте, что есть анкета. Пройдите ее, мы хотим узнать, что вы в действительности думаете о нас. А сегодня мы поговорим о записи сновидений, запрете на интервью с маньяками, убийцами и прочими плохими людьми и синдроме самозванца. Со мной Алексей Пономарь, Леш, привет. Привет. Дарья Костючкова, Даша, привет. Приветики. И Екатерина Тюрина, всем большой привет. Ну что, начнем с первой новости. Российские ученые придумали технологию, которая позволяет записывать сновидения. Этот компьютер, устройство, использует нейросеть и электроэнцефалографию. Но он записывает сновидение не так, что... Ну, я как первый раз увидел новость, я подумала, что вау, круто. То есть я проснулась, и я наконец-таки увижу в деталях, кто там ко мне подошел, как его звали, как он был одет, что вообще произошло. Но нет, российские ученые предлагают нам э, эту технологию для того, чтобы просто определить жанр сна. Кошмар какой-то, эротический сон, комедия, может быть, какой-то экшен-боевик. И эту разработку планируют российские ученые выпустить к 2025 году. Я, как вы уже поняли, пока я рассказывал об этой новости, никакой пользы в этой технологии не вижу, потому что, наверное, самое интересное в сновидениях — это то, что мы просыпаемся и не помним деталей, потому что жанры, как мне кажется, и вообще то, что в общих там красках произошло, достаточно понятно, было ли нам страшно, было ли нам весело, стрелялки мы играли или нет. Вы как считаете вообще, зачем нужна эта технология нам, чтобы просто определить жанр? Просто жанр, без деталей.
0: Я думаю, сегодняшний выпуск трудно будет не окрашивать в определенные политические тона, потому что я думаю, что первым делом, что появится, это товарищ майор появится, который будет отсматривать все наши сновидения.
2: Ну зачем у нас жанр наших сновидений? Если там просто...
0: Технология же будет совершенствоваться. Там, например, возможно, появится специальная нейросетка, которая будет маркировать как сны там подозрительные. Или типа эротические с применением насилия. Или эротические с призывами к свержению действующей власти.
2: А потом будешь доказывать, что ты просто любишь и ты доминант. Да. будет сложно Что
0: ты типа в английском типа просто это самое. Тебе снилось просто горящее английская надпись на стене со словом put in, вот, и типа ничего в этом такого нет. Ну, блин, я не знаю, Ну, честно говоря, выглядит в целом в духе британских ученых штука, то есть я не против того, что ведутся какие-то разработки в эту сторону, да, в целом изучить человеческие мозги нам крайне полезно для понимания, чего у нас и как, как шарики и ролики вертятся. Вот. А все, что касается сна, это вообще такая большая терра инкогнита. Тем-то полезно, непонятно, зачем эта штука широкому кругу пользователей. Я пока не вижу никакого смысла в, в массовости такого устройства, да и в устройстве, которое просто тебе будет сообщать, что а, «чувак, тебе сегодня снился, О, сон какой-то интересный тебе снился». Но не очень понятно, какой.
2: Ну Ты сказал, что если бы, допустим, представить, что э, новые технологии 2025 год к 2030 му уже детально есть расшифровка нашего сновидения но это нужно с точки зрения толкования снов вот вы толковали хоть раз пользовались, вы, пользовались ли вы мне по поводу пользы Давай. я вот
1: ждала когда вы закончите не все люди могут рассказать что им снилось даже по настроению есть люди которые например нужно лежать в коме и нужно отслеживать их мозговую деятельность или дети Ну, в общем эта штука мне кажется будет полезна каким-нибудь сомнологам, психологом, психотерапевтом, психиатром. Короче, мне это видится исключительно чуть более в медицинских целях, чем обывательских. Но обывательских это просто прикольно, ну, типа, почему
0: нет? Я думаю, что помимо товарища майора Следующим, что появится на эту тему, это какое-нибудь оружие. Насылать, значит, на вероятного противника какие-нибудь неприятные сны. Кстати, вот я понял, что на самом деле, вот нас, кстати, скоро ждет всех книжка Виктора Пелевина новая. Вот я не знаю, какая, ничего про нее не знаю, просто знаю, что Пелевин ближе к осени выпускает новую книгу обычно. Мне вот интересно, кстати, про что он напишет на этот раз. Но Суть в том, что у Пелевина в в одном из рассказов или из повестей была такая сюжетная линия, что русские ученые придумали возможность через сон коммуницировать с любым человеком. И они подключались к мозгу президента США и там... <смех> Вещали ему Ну, то есть там еще во времена Джорджа Буша Произведение написано И там как бы Бог разговав... Разговаривал Нет, неправильно, не во-первых Мердер, во-первых, будем так сказать
2: <смех> Нет, кило, кило, я kill-a? говорю по источнику да, okay. Они говорят
0: килла It's, okay. It's okay И, соответственно, в этом произведении Пелевина, значит, наши спецслужбы Выдавая себе Как бы вели диалог с президентом США во сне Как бы Бог являлся ему во сне и давал ему рекомендации по глобальной политике. Вот, и мне кажется, что это в целом штука, которую, если наши спецслужбы, какое-нибудь наше собственное, не знаю, там, подразделение а-ля Thule, так сказать, не, не занимается этим, я уверен, что я уверен, что кто кому-то рано или поздно эта идея придет в голову.
2: Про толкование давайте вернемся. Вот, Даш, мне кажется, что ты тот человек, который толкуешь сновидения. Я ошибаюсь, нет?
0: Ничего себе,
1: наброс. Мне сегодня приснилось буквально. Ну, просто сегодня. я помню, что Леша
2: против всяких вот таких вещей, там э, спиритизмы какие-то. Я не гадания. против
0: э, в целом, я не против, это просто ну, скептически это... просто. Ну типа. А я... Падаша
2: видно, что она точно и гадает.
0: Но ну, я же не против русских народных
2: сказок. Так, ну знаешь, как ты относишься к толкованию сновидений вообще, толковал или когда-то? Да
1: прекрасно, отлично. Я каждое утро просыпаюсь, я еще утром еще помню, что мне снилось, я лезу в сонник и там нет, ты правда сейчас не, не иронизируешь просто, чтобы понять. И там такую интересную жизнь мне предрекают, Катя. Думаю, боже мой, если бы все было правдой.
2: Нет, сейчас не иронизируешь, правда.
1: А, ты читала когда-нибудь, «Сонники»? Там же ничего да, не читала. понять. Тебе присла... приснилась лошадь, и чтобы. Понять, что тебе это значит лошадь, ты, ты в жизни не разберешься, потому что там тебе и детей, и смерть, и новых родственников, и, и, и клад, и все, что тебе можно, в этот сонник тебе подскажет. Согласна. Но еще я... раз говорю: ага. сегодня мне приснилось, что я забыла поставить на зарядку второй телефон, на который я пишу звук. Я подорвалась в 5 утра, моментально побежала. И смотрю, телефон действительно лежит не на зарядке. Может,
0: это телефон научился уже подключаться.
2: Это, кстати, очень интересно. Вот по поводу толкований. Ты говоришь, что там общие какие-то данные. Я когда-то, когда мне что-то снилось, всегда заходила в сонники и смотрела, что значит там слон с копытами, что значит свинья, бегущая по лесу и так далее. Мало что мне это давало, но было интересно всегда. Это, как всегда, были какие-то богатства... Интриги, сплетни за спиной. Но в вот с недавнего времени я поняла, что, наверное, надо попробовать какую-то методику Фрейда. Вы что-то вообще знаете о том, как толковать сновидения по Зигменту Фрейду?
1: Нет переключай на тему секса и куда-нибудь да попадешь.
2: Это большой стереотип о том, что все у Фрейда связано с фалосами и вагинами и всеми этими вот такими продолговатыми и странными ассоциациями. Нет. Вообще из-за того, что Зигмунд Фрейд делил э, мысли на бессознательные и сознательные, как правило, бессознательные, они по Фрейду должны были как-то дать о себе знать в процессе своей жизни. То есть, либо мы оговариваемся по Фрейду. Вот та же самая фраза, оговорка по Фрейду. Это когда мы ж так что-то хотели забыть, что невольно про это сказали. Когда мы хотим сделать допустим, комплимент человеку, вроде как намеренно сказать, что у него красивое платье, но невольно говорим, что платье ему не идет, например. Те же самые бессознательные мысли выливаются либо в наших оговорках, либо в наших сновидениях. И как правило, эти сновидения из-за того, что наше бессознательное, оно не обладает ни цензурой, ни моралью, ни стыдом. Как правило, все, что там происходит, просто гиперборизированные желания. А когда мы просыпаемся, нам за это стыдно. То есть, если мы проснемся, и нам приснилось, что мы там избиваем своего младшего брата до смерти, нам станет страшно, и мы подумаем: Боже, я не могла никогда об этом подумать. Я его вот так люблю, но на самом деле, там в процессе времени из-за того, что бессознательно еще и не знает времени, и каких-то дат, рамок и все прочее. Когда-то в детстве, там или в каком-то чуть более подростковом сознательном возрасте, он там, не знаю, не давал нам какую-то мягкую игрушку, и мы думали, как бы его убить, или как бы отобрать эту игрушку, как бы он сдох уже рядом здесь, чтобы я забрала все его игрушки. Ну, как бы вот детские мысли примерно чуть-чуть вот как, в ту сторону как, прекрасные шли
0: Прекрасные детские мысли. Прекрасные детские мысли.
2: Да, поскольку бессознательно не имеет никаких сроков конкретных, то. Неудивительно, что нам в 23 года приснилось Что кто-то кого-то убил Или кто-то пострадал Поэтому э, как толковать эти сны Очень интересно Я расскажу свой сон, который мне приснился недавно И это меня очень страшит Я пока его еще не разбирала по Фрейду, то есть чтобы истолковать свое сновидение, нужно провести анализ, нужно провести ассоциации и мыслить образами, то есть не забегать в сонники, которые тебе дадут какие-то общие формулировки, а попробовать разложить каждый образ с точки зрения символов и того, что с тобой произошло в течение всей своей жизни. Короче, мне приснилось, это очень смешно. Я пошла покупать, я прям сейчас коротко расскажу, пошла покупать в мебельный магазин себе диван для прямых эфиров. Мне для прямых эфиров в Лайфхакере казалось, во сне нужен был диван. Ну, хоть а- красивый, узор, э- знаете, сзади Хорошо. черный.
0: А еще, знаешь, для чего, для каких эфиров нужен диван?
2: Слушай, ты попал примерно. Так, мне нужен диван. Я поехала в мебельный магазин и вижу такой красный диван, плюшевый такой красный диван, и вот похоже, что этот диван как раз не для прямых эфиров в Лайфхакере, а немножко для других каких-то вот своих вещей, да. Он прям вот говорит, что это диван из борделя. Вот прям вот он, прям красный, как Какие-то обвиты чем-то. А мне он вот так понравился, думаю, блин, классный диван, беру. Мы начали его в магазине собирать, я оплачиваю. Все, мы, мне его отвозят домой. Иду домой, сажусь в близлежащее кафе. Ко мне подсаживается девочка. И говорит: Ой, не подскажете, как-то вот пройти вот туда-туда-туда. Я говорю, да, конечно. Показываю ее дорогу, она встает и уходит. Я прихожу домой, мне привозят диван, и звонят из полиции, и говорят: Екатерина Михайловна, зайдите к нам, вас обвиняют в педофилии.
0: (смех)
2: я прихожу в полицию и мне рассказывают, что эта девочка, которая спросила у меня, как куда-то пройти, дорогу спросила, пришла домой и пожаловалась с мамой, что встретила меня, и я ей передала за разговором записку в котором я с каким-то сексуальным подтекстом что-то ей предлагала, то есть типа либо позвони, либо давай что-то это ты знаешь где Интересно. я вот, и все прочее. И вот мне вот рассказывает это полицейский, говорит вот э, девушка, пожалуй, с родителям подали на вас заявление. Ты в суд. уверена,
0: что это сейчас нормально? Ну, Еще раз дисклеймер, это сон. Это, да? сон. Нет. это сон. Это сон. Товарищ майор, если вы это вдруг случайно из контекста вырвете, это, это все был сон, если что. У нас Екатерина записок да. девочкам не передавала. И в да, милицию ее по точно. этому поводу пока не вызывали.
2: Не вызывали. И вот я в конце моего сна Сон заканчивается тем, что я яро Объясняю полицейскому, что я не понимаю Как это произошло, я ничего не передавала Но единственное, что я могу сказать Это вот я во сне стала ему объяснять, что я купила диван Он красный, и кажется, что он Какой-то достаточно сексуальный Для обычного дивана в квартире Я говорю, возможно, когда мне продавали диван Мне дали вместе с документами Записку, кто-то другой, и я эту записку Просто оставила на столе, а девочка Сама взяла Я не знаю, чем это закончилось, потому что я проснулась не то чтобы это был кошмар, но и такая <гас> так <гас> Ну и все, что я помню, что меня обвинили в педофилии и непонятно, чем это кончилось. Вот такой сон. И казалось бы, с чем это можно объяснить, как это понять? Узнаете в следующем выпуске подкаста, когда я разложу этот сон на ассоциации. <гас> да, ну
0: блин, я не знаю. Я не специалист по таким вещам, да? А, но я не уверен, что даже специалисты могут... Ну, блин, вообще вся же эта тема с оттолкованием снов даже на научном уровне, ну, насколько это можно назвать научным уровнем, она крайне мутная. Вот. И там все, там вот эти и фрейдистские, и юнговские все эти механики, они все еще, ну, как бы это сказать, не идеальны и не точны. Как, в общем, примерно все, что касается человеческой сновидений и всего с этим связанного. Вот, а по поводу толкования снов, я напомню, на «Эвхакере» есть прекрасный, совершенный гороскоп для всех знаков «Зодиака». который сделан по-научному, между прочим, по-научному. Он сделан по методу Бертрама Форера. Я всячески советую вам найти его у нас на сайте и пройти и получать каждый день совершенно точный гороскоп, который будет... Там есть еще дисклеймер, который объясняет всю суть научного метода и почему этот гороскоп является самым точным. Так что, в целом, толкование снов находится примерно в этой же области. Для тех, кто не в курсе, метод Бертрама Форера... -Форера
2: Барнума-Бернад Ба, Бар,
0: да? да? да да Барнума. Да. Там суть в том, что Бертран Форрер в 1948 году провел эксперимент, где показал, что человек готов поверить практически любому предсказанию. Если он уверен, что это типа его личное предсказание, и оно обещает, что ну, может получить что-то хорошее. По этому принципу, на самом деле, составляются все гороскопы. То есть, если написать какие-то максимально общие фразы с неким позитивным уклоном, ну, то есть сказать, что, например, сегодня вы встретите прекрасного любовь, незнакомца, да? например, да, или незнакомку, там просто вот. Человек сам достроит в своей голове окружающую ситуацию до того, чтобы считать этот госкоп правдивым. То есть, он, ну, не знаю, там на кассе в пятерочке, например, там его обругает продавщицу, он выйдет такой, думает, блин, вот это, наверное, была моя прекрасная незнакомка, просто я вот не разглядел. но ну, точно оно, гороскопы не врут. Ну, и так примерно во всем. А возвращаясь к исходной теме, российские ученые, ну, если они выпустят прибор Который будет нам, значит, помогать толковать наши сновидения. Да, я очень надеюсь, что он будет по габаритам и по дизайну отличаться от остальных разработок, которые нам демонстрирует в последнее время российская инженерная мысль. Все мы помним а, прекрасного робота, которого показывали на одном мероприятии. Как его и который, зовут, ну, это вот тот самый робот, который оказался переодетым человеком. Просто человек в костюме робота, который... Ой, робот Алёша его звали, кстати, как ни странно. Ну, правда, история 2018 года. Возможно, с тех пор российская наука сильно далеко вперед шагнула. Короче, будем надеяться, что это устройство не повторит некоторые недостатки российских, так сказать, других разработок, которые мы видели ранее.
2: По крайней мере, чтобы там внутри не было человека, который как-то что-то записывает. Да-да-да. В костюме компьютера. В Госдуме после фильма «Ксении Собчак» предложили запретить маньякам и убийцам давать интервью в течение 70 лет. Это уже новые данные о готовящемся законопроекте. За нарушение планируется ввести штраф. Депутат Нижней Палаты парламента и автор документа Максим Зайцев пояснил, журналисты, которые берут интервью для того, чтобы поднять свой личный рейтинг, зарабатывают на этом. И если они планируют в случае принятия закона его нарушать, то представляется, что они действительно будут за это платить. То есть сначала это предложил депутат ЛДПР, потом подхватила Единой Россия». В общем, все единогласно говорят о том, чтобы запретить брать интервью у маньяков. Давайте об этом поговорим. Очень интересная тема. Начну с того, смотрели ли вы интервью Ксении Собчак, чтобы понимать, о чем идет речь.
0: Я, скорее, специально не смотрел, вот так скажем.
1: Mm-hmm. А я специально смотрела.
2: Хорошо, давайте просто со знакового ключевого вопроса. Как вы считаете, брать интервью у убийц, реальных убийц, это, как вам кажется, нормально или нет?
0: В целом моя позиция такая. В целом, журналистская работа – это, ну, это освещение мира. Это, к сожалению, это очень печальное, страшное, но это типа, часть нашей жизни. И э, без какого-то нездорового жиотажа я считаю, ну, то есть, короче, нельзя освещать таких людей с какой-то более-менее положительной точки зрения, безусловно. То есть, нельзя оправдывать то, что они делали, ни в коем случае. Но Запрещать журналистам работать с такими людьми Я считаю, тоже нельзя Я считаю, что, блин, у нас и так, уж простите Но наша свобода слова и так Сильно-сильно прохудилась за последнее время И то количество запретов в этой области Которые существуют И они, во-первых, часто уже начинают Сами себе противоречить С одной стороны С другой стороны, они делают работу журналистов в целом какой-то бессмысленный, а это довольно, я все-таки считаю, что это довольно важная работа. Вот, поэтому конкретно еще один запрет под это, ну, я, я не считаю, что в этом есть необходимость. Во-первых. Во-вторых, я понимаю опасность того, что вот если показать какого-нибудь, опять же, какого-нибудь маньяка, какого-нибудь убийцу, и создать положительный образ, он такой молодец, и все правильно. Людей сумасшедших очень много. Кто-то может действительно там как-то индуцироваться и начать этого человека считать кумиром, начать ему подражать и так далее. Но дело в том, что общество должно знать, что на самом деле происходит. Общество должно знать, как эти люди, ну, не знаю, как они рассуждают, как они мыслят и так далее. Просто для того, чтобы у всех была возможность так или иначе защититься от каких-то штук, в будущем от действий таких людей. Вот, но грубо говоря, если, например, не рассказывать, что вот одна девочка пошла ночью, не знаю там, ночью через кладбище села к таксисту в машину, вот, а он ее там убил и на кладбище, не знаю там, закопал. Если про такие истории не рассказывать, то девочки будут продолжать, кажется, ходить через кладбище. А нам вместо этого предлагается запретить, во-первых, ходить через кладбище просто запретить. Да, давайте просто они не будут ходить через кладбище. Это, во-первых. А во-вторых, а давайте не будем рассказывать о том, что через кладбище если ходить, то у вас могут убить. Это, в целом, какой-то странный парадокс, если совсем на простых вещах объяснять, в простых понятиях. Серьезно, хватит запретов. А, а товарищи депутаты, остановитесь, пожалуйста.
2: Будет прекрасно, если они прямо сейчас слушают наш подкаст. И остановятся. Люди мира, на
0: минуту встаньте. Есть, кстати, замечательная книга, «Тихое место» называется, вот, «Как ловят маньяка в России». Я все просто никак не доберусь ее Это читать. Саша Сулим? Да-да, Саша Сулим написала, и она написала ее как раз, в том числе, используя материалы личной встречи с этим ангарским маньяком вот и личных разговоров. Она, кстати, тоже высказалась по поводу интервью со Скопинским маньяком, тоже в целом, но она, мне кажется, довольно нейтрально высказалась. Но история в том, что она специально договорилась с руководством места заключения, где этот товарищ сидел, ангарский этот маньяк, и довольно много времени с ним провела, То есть, ну, в смысле, там, довольно длинное интервью было, вот, причем он, как бы, да, он требовал деньги с нее даже в какой-то момент, как она говорит, и она ему ничего в итоге не заплатила, и он все равно согласился.
2: Да, по поводу вот того, что ты сказал, когда э, там подростки или люди сумасшедшие или склонные к тому, чтобы, ну, склонные к насилию смотрят это интервью и как бы вдохновляются тем, что сделал этот маньяк и идут делать аналогичные действия. Мне кажется, что просто вот этот сам жанр, о котором мы сейчас говорим, это называется true crime. Как бы не новый жанр, это популярно. И на Netflix есть огромное количество документалок, где берут интервью у... Опять же, вот то, о, о, о чем я говорю, либо уже у освободившихся преступников, либо тех, кто только ждет наказания. И есть колоссальное количество художественных произведений, у которых можно было бы взять такой же пример, где просто маньяков и убийц играют актеры. И я не понимаю, почему здесь есть риск того, что... Люди вдохновятся, а, допустим, в фильмах, в книгах или еще где-то нет такого риска. Вот тоже. Это
0: вопрос времени. Если начать. опять же, если, соответственно, начать идти по этому пути, то э, рано или поздно мы придем к тому, что, блин, ну мы же не берем интервью маньяков убить, значит, не должно быть их и в кино и литературу, пожалуйста, тоже и вообще. И вот картина, вы знаете, вот картина, вот там на картине кажется маньяк изображен. Давайте-ка мы картину тоже куда-нибудь в запаснике, пожалуйста, или просто не будем ее показывать. Это все, ну, блин, ну, серьезно, это все какое-то бесконечное, бесконечное кроличье нора, в которое очень легко упасть и очень трудно становиться.
2: Я полностью согласна. И Ксения Собчак, после того, как на нее полился шквал негатива в связи с этим интервью, но вообще Ксения Собчак в целом неоднозначная личность, чуть попозже об этом поговорим, но она написала в посте в Инстаграме, ну, комментируя вот эту ситуацию, она написала «Это наше право, как журналистов, исследовать границы добра и зла. Нельзя понять природу зла, если не заходить на его территорию». Я абсолютно точно с этим согласна. Я, в принципе, солидарна и согласна с тем, что сказал ты до этого. Вот у меня есть еще пара дополнений, но Вот мне интересно, Даш, у тебя вообще какое мнение по поводу интервью с маньяками-убийцами?
1: Я бы ни в коем случае не хотела, чтобы этот запрет был, потому что нельзя запретить интервью, ну, мне так кажется, нельзя запрещать интервью, но журналист 35 раз должен подумать, как он будет в итоге подавать это интервью, что в итоге останется, какой образ останется у зрителя. То есть ты можешь брать интервью и спрашивать человека о чем угодно, но в эфир же все не пойдет, правильно. Но я так понимаю, что этот запрет как раз больше за то, чтобы денег не платить за такие интервью именно маньякам. Ну то есть именно это стригерило этот запрет. За то, что они требуют денег. Это получается, что в смысле спонсирование какое-то. В общем, это тоже не круто. Но на самом деле интервью Собчак... Я вчера очень долго думала, в чем же его смысл на самом-то деле. Потому что он абсолютно не очевиден. Что она хотела сказать, что она хотела донести мне, что я должна была понять после этого интервью. Это абсолютно не было мне понятно до того, как я не прочитала ее собственное объяснение. Вот когда я прочитала, я поняла, что это было. С учетом того, как это было подано, у меня не сложилось положительное мнение о этом персонаже. Аманькин uh-huh. говорил. Он говорил настолько мерзкие вещи, что даже если бы кто-то говорил, что он нормальный человек, но так получилось или еще что-то, он настолько мерзко говорил, что ни за что в жизни у меня бы не сложилось впечатление, что его оправдывают. Хотя довольно мягко. А как
2: тебе реакция, Собчак, на его омерзительные вещи? Вот как тебе показалось? Она вела себя как журналист или немножко заискивалась с ним?
1: Да было много критики в отношении того, что она чуть ли не готова сама прыгнуть на несколько месяцев в тот подвал, и, боже мой, так возьмите меня туда. Да не знаю, ну, ну не было у меня такого впечатления.
2: Ну вот опять же по э, неоднозначной личности Собчак. Вот Лёш привел пример книги Саши Сулим, и она еще в редакции тоже брала, ну опять же выходила вот этот выпуск редакции про Ангарского маньяка. К ней никаких претензий не было, как только вышло интервью Собчак, полился шквал гнета. Наверное, потому что она в целом какая-то скандальная, все, все на хайпе, все на шоу-бизнесе, то она потом документалки делает серьезные, потом. Но если она скачет туда-сюда, то очень, э, очень легко просто, ну как бы, э, скептически отнестись к серьезности того, что она делает. И ну как мне показалось, вот ты сказала, что не увидела, что она там как-то заискивает с маньяком, но мне прям показалось, что в какие-то моменты, когда нужно сделать абсолютно нейтральное серьезное лицо, она немножко улыбалась и, знаешь, как будто вот поддерживала, то есть ей нравилось все, что. В какой-то момент мне казалось, что ей в какие-то моменты ей нравилось то, что он рассказывает. Это так интересно, что, э, что нельзя это а эмоционально... Ты это по
0: лицу поняла или как? Или ну что? да,
2: по физиогномике, по мимике, Ну,
0: да, да. блин, не знаю. мне кажется. Хотя, может быть,
2: это была какая-то да, защитная реакция того, что лучше улыбнуться, а внутри она думала, боже, какой
0: какая же. Может, это наоборот реакция отвращения была. Ну то есть вот по лицу я бы тоже не был бы так.
1: Собчак не была там какой-то очень серьезной, возможно, и правда. Единственное, что мне до конца непонятно, это почему настолько тонким шлейфом шел весь ее посыл. В общем, суть была в том, что она хотела показать обычного человека, о том, что этот маньяк, он, он не зверь, он не какой-то да, мерз... в не мерзительный. В Но ну, он же зверь он, ну... при
0: этом. прикол.
1: Он, он создает впечатление обычного человека. Ее суть была в том, чтобы показать, что зло оно обыкновенное. Это не какой-то с заточенными клыками чувак. Это не такой, что у него красные глаза, и он весь пышет ненавистью. Это обычный дядечка соседнего двора, который вот ну, ходит такой вот с кулемочкой, такой вот в рубашечке. А на самом деле человек мучал и насиловал женщины долгое время то есть он был жестоким. Это смысл был в том, чтобы показать, как она говорила, зло обыкновенное. Его не всегда легко узнать, если оно будет заседать. Вот в чем польза, кстати, да? Вот, суть была именно в том, но она настолько тонким шлейфом шла эта суть, что действительно, мне кажется, что стоило намного прямее и однозначнее об этом говорить. Потому что далеко не все, посмотрев, полезут что-то читать, узнавать или еще что-то больше скажут, что мы только что узнали. Документальные фильмы часто делают всякие подробности или инсценировки как это, ну, э э паролям проигрывают, да, как это было. Ролевые постановки здесь этого не было, ну, показали вход в в этот гараж, то есть, такого не было. То есть, она немножечко просмаковала э какие-то детали, которые он ей рассказывал с большим удовольствием, но, еще раз говорю, говорю, глобально я не сразу поняла, в чем суть была этого интервью. Мне кажется, единственная его проблема, ну, может быть, не единственная, окей, но вот одна из проблем, почему на нее в том числе накинулись хейтеры, именно потому что не совсем понятно было, что мы только что посмотрели и зачем это нужно. Если бы это было прямее, прямее, мне кажется, и реакции в ее сторону тоже было бы меньше.
2: Ну, потому что она, видишь, хотела сделать опору на объективность, чтобы не делать вообще никаких выводов и просто как бы оставить решение за людьми. Типа, плохо это, как он выглядит? А можно ли так поступать? А вот это объективная журналистика так работает. Ну, в смысле? Просто оставлять, делать вывод зрителю и слушателю.
1: Знаешь, есть объективная журналистика, когда ты подаешь новости, да, ты просто говоришь о том, что случился такой факт. это авторская журналистика и человек с характером, с позицией, с мнением и здесь как нигде она может показать свое отношение. могла, не но был.
2: не захотела очевидно. почему вопрос как в этом суть открытым. Да.
1: и да. личности интервьюера в том числе
2: по поводу пользы этого интервью. Я думаю, самый обсуждаемое в завершении этой темы, скажу, что самый обсуждаемый момент этого интервью и самый ужасный момент интервью был в том, что э, Мохов, э, так звали насильника, фамилия, э, в, в какой-то момент просто... там ну, зовут до сих пор. Спасибо, я просто... Как это еще зовут? Да, Мохов так зовут насильника. Он в какой-то момент в интервью сказал, когда обсуждали одну из узниц Елену Самохину, он сказал такую фразу. «Надо опять ей заняться». То есть это по поводу того, что надо помочь ей как-то снова рожать ри- детей И эта фраза буквально прозвучала там буквально 5 секунд Но когда я ее услышала, и все мои знакомые, когда ее услышали, они ужаснулись Потому что казалось бы, вот опять же, почему польза этого интервью? Человек выходит из заключения, просидел там почти 17 лет Может быть у кого-то есть ощущение, вот если бы не было этого интервью Казалось бы, ощущение есть, что либо он исправился, либо не исправился Но это интервью показывает абсолютно точно, что не исправился То есть он вышел да. и сказал формулировку, да. надо бы ей заняться И благодаря этой формулировке на нее обратила депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщила в прокуратуру и в ОФСИН по поводу этого высказывания, и вот по поводу проверки. Может быть, какую-то защиту предоставить тем же девушкам, которых он там задерживал насильно. То есть все-таки какая-то польза в этом интервью даже такая есть.
0: Ну, короче, смотрите, вот мое личное оценочное суждение, Ксения Собчак, то есть как бы интервью с маньяками кажется не ее сильная сторона, аккуратно так выразимся. Вот. Может быть, ей даются другие жанры лучше. Я не могу сказать, что я глубоко слежу за ее творчеством. Вот. Но но э, здесь, кажется, что-то правда пошло не так, и общество среагировало. Нужно ли на основании того, что один человек плохо сделал свою работу... Собственно, ставить вето на, на целую профессию, какие-то новые ограничения накладывать. Что за фигня?
1: Ну, в целом, да, но стоит ли говорить действительно, что это было сделано супер плохо? Нет. Ну, кстати, я еще нашла два интересных примера. BBC писала о том, что были случаи, когда документальные фильмы и сериалы в жанре True Crime влияли на дальнейшую судьбу героев. Например, Автором фильма «Тонкая голубая линия» про осужденного за убийство американца э, Рэндалла Дейла Адамса удалось в процессе съемок, я так понимаю, что удалось доказать, что его посадили в тюрьму по ложному обвинению. Дело было пересмотрено, и через год э, человека невиновного выпустили. Есть и обратный пример, когда документальный сериал HBO «Тайны миллиардера» помог полиции арестовать, наоборот, убийцу троих людей. То есть э, писали с ним интервью, я так понимаю, что его тогда интервьюировали не как подозреваемого еще. И в какой-то момент он вышел в туалет и забыл, uh-huh. что на нем включен микрофон. Mm. И он вышел из что-то там, в общем, он еще говорил до этого, и потом такой: я их всех убил. И
0: Прекрасная это, история.
1: это вошло да, в фильм, и когда транслировали финальную серию этого сериала, его арестовали. Ну, то есть, все-таки такая работа, наверняка, должна быть.
2: Главный итог, не надо ничего запрещать, никакие интервью. Пусть будет, мы уже в, до этого обсудили, в этом есть колоссальная польза, и это должно быть. Давайте перейдем к теме сегодняшнего подкаста. Синдром самозванца. Знаете, что это такое? Уверена, что знаете. Но я еще раз напомню вам и нашим слушателям. Некоторые люди убеждены в том, что они не заслуживают того, чего достигли. Не заслуживают быть успешными. Вообще вот все их достижения, кажется, относятся ко всем своим достижениям скептически, находятся в постоянном страхе, что, может быть, их когда-то разоблачат, поймут, что они глупые, поймут, что они некомпетентные. И давайте сегодня поговорим вот то, о чем я сейчас сказал, называется синдромом Самозванца. Это психологическое явление. Давайте о нем сегодня поговорим. И начнем с того, страдали ли вы когда-то синдромом самозванца? То есть ощущали, что, может быть, вы сейчас не заслуживаете того, что есть у вас?
1: Сейчас мне нужно сказать: Меня зовут Даша, и я страдала синдромом самозванца, и вы мне похлопаете.
2: Наверное, нет, наверное, давай с точки зрения, если ты страдала, то ты можешь рассказать, как страдаешь ли ты до сих пор. Или как ты с этим справилась, может быть? Если не страдала, то следующий то вопрос при адресуемый
1: Когда я готовилась, я нашла потрясающую фразу о том, что синдром у всех один, а самозванцы разные. То есть, он как бы у каждого человека по-разному проявляется. Возможно, может быть, когда-то у меня было что-то похожее, похожие мысли, но я не чувствовала себя, что меня разоблачат. У меня такого не было, нет. Мне кажется, что такие штуки, они включаются, когда тебе поручают какую-то очень ответственную работу. Или тебе кажется, что это суперответственное задание, вся там работа всех твоих коллег зависит от этого. Если ты плохо справишься, то все мир рухнет, все умрут и ничего дальше не будет, это точка невозврата. Ну, то есть, это скорее не то, что синдром самозванца, а ну, ну, просто ощущение ответственности, Все.
2: Вот, вот, наверное, вот так то Лёш, ты страдал синдром самозванца? Ощущал что-то
0: подобное? Я бы даже сказал, регулярно ловлю, так сказать, сам у себя регулярно ловлю. И вообще, мне кажется... Ну, блин, мне кажется, это довольно распространенная штука. Вот. Можно даже сказать в каком-то смысле, что у этого есть признаки такой, ну, как, модной болезни, короче говоря. Все говорят, что, типа, у них синдром самозванца, все от этого жутко страдают и так далее. Ну, я честно скажу, ну, блин, в целом, мне кажется, это штука, с которой, ну, во-первых, это штука, с которой можно работать который можно преодолевать Нет ничего плохого, если вы это испытываете Ничего в этом страшного нет Это не делает вас хуже, слабее там, и так далее В целом это вполне нормально Наверное, это во многом ну, Не знаю, как у, как у всех, наверное, по-разному Но во многом я, я считаю, что Во многом это зависит еще от того Как хорошо вы себя На самом деле знаете И как хорошо вы себя в целом ну, как вы себя можете оценить, а насколько вы к себе можете быть добры, наверное.
1: То, как вы себя любите, это можно отнести? Да, да,
0: да, 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 и это тоже безусловно. Угу. Причем это любовь не такого характера, то есть это не эгоизм, там не история про то, чтобы ставить себя выше всех остальных, а это именно про то, как вы к самому себе относитесь, ну, скажем так, максимально по-честному. И если какая-то штука происходит, и вы никак не можете найти взаимосвязь между тем, что вы сделали непосредственно, и тем, какой получился результат, такое бывает. Иногда бывает такое, что ну, что что-то очень крутое случилось, и вы думаете, блин, кажется, я в этом, так сказать, я этого не заслуживаю, короче говоря. А
1: почему бы не порадоваться просто? Это же круто.
0: Ну, это очень по-разному. Причем, кстати, я заметил еще интересную вещь. А вот если что-то плохое случается... Люди очень часто реагируют так Блин, ну это типа, да Я это типа заслужил, короче говоря Это вторая сторона синдрома самозванца Это то, что создается в целом искаженное представление О том, что все успехи не зависят от вас И не являются результатом ваших действий А все неудачи, наоборот, являются Ну, это как моя любимая пословица Про то, что жизнь это как тетрис Ошибки накапливаются, успехи исчезают Вот, И, блин, ну это сложная тема, правда сложная, и я даже, ну, кроме каких-то банальных советов в духе «учитесь лучше понимать себя», Учитесь себя ценить. Ну, то есть, в целом, это история про отстройку внутреннего диалога какого-то.
2: Ну, вот ты отстраиваешь внутренний диалог на протяжении Ну, да. В протяжении в, ну, на самом
0: времени. деле, да. На протяжении, можно сказать, всей жизни. Но, наверное, это работа, которая никогда не будет закончена. Есть, это история про то, что ну, действительно нужно с самим собой разговаривать в духе, блин, чувак, подожди, ну вот... Ты думаешь, что ты этого не залушил? ну смотри, на самом деле, если разобраться, вот было сделано это, 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 тут ты сказал то-то, 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 так или иначе, это случилось потому-то, потому-то, то есть в целом-то всегда найдется, на самом деле, найдутся улики и доказательства, которые показывают, что, ну, все нормально, все как бы... Следует так, как следует Потому что, ну, вещи в мире На самом деле не происходят сами по себе Вот, есть везучие люди Есть невезучие люди, скажем так Но это очень-очень большие отклонения Скажем так, статистически В большинстве своем Мы все существуем в реальности Где, как говорили наши предки Что потопаешь, что и полопаешь То есть мы все получаем ровно столько, сколько мы в реальности зарабатываем. Даже чаще мы получаем меньше и тоже не осознаем этого.
2: По поводу того, почему бы не порадоваться, вот ты даже сказала тому, что произошло. Наверное, это граничит еще и с перфекционизмом. Я просто пока слушала, понимала, что да, если что-то произойдет крутое, то, скорее всего, я буду думать, что я недостаточно все сделала. И вообще, не так все и не то, можно было бы сделать лучше, а вот когда я сделаю лучше, уже непонятно. Но еще с синдромом самозванца граничит это практически одно и то же, как кажется эффект Даннинга Крюгера. Слышали о нем?
0: Да. Это, примерно, это кстати, очень самое. классная штука, потому что она хороша с двух сторон. Ну то есть.
1: Подождите, а расскажите, что это такое тем, кто не слышал? Ну, это когда
2: низкоквалифицированные люди э, очень уверены в себе и говорят, что они супер крутые в сфере, которой
0: они занимаются. Этот эффект он выражается такой интересной кривой, где, словно, э, чем выше интеллект, тем меньше уверенность человека Да-да-да. в mm-hmm. себе. В
1: своих силах.
0: Да, парадокс состоит в том, что, ну, скажем так, люди, как бы это выразиться, воспользуясь определением, собственно, из Википедии, люди с низкой квалификацией, так аккуратно выразимся, они на самом деле ошибаются чаще и в целом склонны принимать ошибочные решения куда чаще, но при этом они в силу того, что они не осознают. Что их решения ошибочны, у них создается впечатление, что они молодцы. То есть у них все классно, потому что они просто не способны, не способны, понимаете, не способны понять, что все плохо. Это так прикольно. Это очень парадоксальная вещь. Я,
1: кстати, встречала еще одно. Как-то разновидность, наверное, как это воплотился синдром самозванца. Есть
2: еще какой-то синдром?
1: Я не знаю, есть ли у этого названия. Я наблюдала это у своей знакомой одной. Она довольно высокой квалификации специалист. То есть у нее хорошая должность, у нее большой опыт, она действительно делает классные, крутые проекты. То есть все с ее квалификацией все хорошо. Но когда приходят стажеры, практиканты, и иногда м- задают какие-то вопросы, она далеко не всегда доверяет. Своим знанием, своим навыком То есть она каждый раз перепроверяет Все, точно ли вот так, как она думает Или если там вдруг кто-то ей скажет Ой, окажется здесь ошибка Здесь должно быть не так Хотя она знает, что должно быть так Потому что это на 100% это 100 раз проходило И точно знает, что все правильно Она все равно полезет перепроверить Потому что внутренне не до конца Сама себе доверяет То есть как бы головой она понимает, что она права И не нужно топтаться на какой-то мелочи 35 раз Это типа как жиши, да? Тебе кто-то говорит «а нет». И ты говоришь, ну как бы да, но эмоционально ты все равно чувствуешь, а вдруг, а вдруг что-то поменялось, а вдруг я вот, вдруг я что-то упустила, и все равно. И то есть довольно часто случается, что она перепроверяет и делает лишнюю работу только благодаря mm-hmm. тому, что до конца себе не доверяет.
2: Блин, интересно, у меня такого не бывало, у меня только такое случается, когда я выхожу из квартиры, возвращаюсь, чтобы проверить, закрыла ли я дверь, но мне кажется, это гораздо легче, чем.
1: Не, это кстати,
0: другое. Вот про это, про это. В очередной раз лайфхак есть. У меня есть такая же проблема. Да? То есть, я тоже постоянно прихожу, особенно когда в поездке. Поездки, поездки – это же стресс. То есть, ты сейчас уезжаешь. Если, ты, если что случится, ты не можешь быстро вернуться. А вдруг открыта дверь, а вдруг не выключен утюг. На Айхакере в свое время была статья, которая действительно помогла в общем-то, решить эту проблему. Есть такой метод у японских железнодорожных рабочих, между прочим, подсмотрен. Когда что-то делаешь, показываешь на это пальцем и говоришь вслух – ну, типа, утюг выключен, дверь закрыта. Вот. Да, 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 да. Как это работает? Когда у тебя возникает сомнение, сделал ты или нет, у тебя что? есть как бы шпаргалка, ты вспоминаешь, ты пальцем показал, слово mm-hmm. сказал, и это как бы дополнительная уверенность в том, что все ок. Это, блин, это смешно, но это чертовски, это так облегчает жизнь, ребят, вы не поверите просто. После этого... Ну, просто я стал намного более уверен, когда во всяких штуках, когда вот, опять же, вот в домашних делах прям стопроцентно отлично работает.
2: А если не в домашних делах, это к врачу пошла, выходя из кабинета, к врачу сходила и закрыла дверь. Подумаешь, что я сумасшедший. Ну, я
0: не знаю. Чаще всего, чаще всего посещение врача – это такой опыт, который трудно, заб... да, трудно забыть.
2: Ну да,
1: да, согласна. А есть классная штука, если кто-то там забывает, уходя из дома, там, ключи, телефон, документы. Не помню, у кого была классная песня. У нее о, очень часто повторяющиеся припевы. там Документы, деньги, ключи, телефон. И вот так вот. вот И разные истории в куплетах, как что происходит с человеком, когда он забывает это. И ты просто о, перед выходом так напиваешь себе эту песенку, оп, проверил по карманам, все отлично, все на месте, супер, дверь закрыл и пошел.
0: Все на булочке с кунжутом, только так. Я просто хочу понять, есть? Это исполнителю этой
2: песни Документы, деньги, ключи, телефон.
0: Возможно, как, так появилось собственно название фильма Карты. Деньги два стола. Просто Гай из дома выходил. И такой: Так, так, все, все взял. Все отлично. Можно идти.
2: Я нашла. Зовут рэпер Растаман Раскар. Если что, 2013 год сингл ДДКТ называется Документы, деньги, ключи, телефон. Все, нашли. Отлично. Послушаем. Ладно, коротко возвращаясь к нашей теме, мы все-таки говорили о синдроме самозванца, немного не о том, как не забывать ключи и не забывать закрыть дверь. На лайфхакере есть прекрасный материал, проект 1:1, на Его написала, как бы, поучаствовала в написании истории своей собственной Оли Полищук. Это коуч специалист по саморазвитию, коуч, бизнес-тренер. Это девушка, которая приходила к нам поучаствовать в подкасте «Подорожник», кто еще не слушал, послушайте. Это самый первый эпизод «Как мотивировать себя и добиваться целей». И вот есть проект «Один на один», мы прикрепим ссылку в описании, о том, как Оля справлялась с синдромом самозванца. Если коротко о том, как она справлялась, она говорила, что у нее связан был синдром самозванца в том, что она какое-то количество времени занималась, это, кстати, очень идеально, сейчас подходит к нашему вопросу от слушателя следующему. Она какое-то время занималась одной деятельностью, медиаобразованием, и потом решила стать коучем в в своем деле, но не знала, как об этом заявить. То есть ей казалось, что она недостаточно, ну и понятное дело, она только начинает, у нее нет никаких навыков, она недостаточно компетентна, и вот если она, допустим, сделает какой-то пост в социальных сетях и скажет, ребят, я теперь занимаюсь коучингом, обращайтесь и все прочее, то, скорее всего, ей казалось, казалось, что кто-то будет писать негативные комментарии, никто к ней не придет, она еще мало об этом знает. Но и вот она предлагает несколько вариантов того, как это в себе побороть и решить эту проблему. Во-первых, точно написать пост, просто сделать какой-то первый шаг. И второе, это можно просто честно признаться там же в посте в Инстаграме, что всем привет, ребята, я становлюсь коучем, но я пока мало чего знаю, и буду учиться в процессе, то есть признаться в своей некомпетентности.
0: Ты знаешь, у меня просто есть особое отношение, очень нежное к да? И в целом то, что ты сейчас описала ситуацию, то есть я становлюсь коучем, но ничего про это не знаю, это в целом, кажется, абсолютно стандартная история. Именно так и становятся коучами, ребята. Сначала, значит, вы ничего не знаете, а потом становитесь коучем, и все равно ничего не знаете.
2: Ну ничего, ладно, Просто мало. продолжайте учить людей. Только начинаю, я, ладно, переговорю немножко. Ну и второй... Все
0: отлично, отлично, я считаю... прям... Лучше не скажешь
2: Второй совет связан с остановками То есть, как правило, то, что, ну, как она сказала То есть, то, что даже по поводу знаний То есть, обычно там наши родители Ну, не наши, допустим, чьи-то родители Говорили, что вот ты мало чего знаешь Зачем ты туда лезешь? Вот, и Оле была такая же проблема И она сказала, что вот главное разобраться Со своими установками, кем они были навязанными И понять, что сейчас эти установки Не играют для вас никакой роли, опять же Потому что все можно узнать в процессе Вот, а я, кстати, ничего плохого В том, чтобы как-то чувствовать себя Недостаточно хорошим вообще по жизни ничего не вижу. Я как-то в одном из подкастов говорила, что я люблю чувствовать себя в стрессовых ситуациях, ощущать стресс. Вот так же я отношусь к тому, что происходит в моей жизни. Я очень люблю чувствовать себя, ну, как бы недостаточно хорошей. Такое вот признание вам, на подумать. Привет, меня зовут Полина. Как сменить свой вид деятельности, если прошлым занимался очень много лет?
0: У меня был опыт, когда я 6 лет проработал ну, на одном и том же месте, в одной и той же организации, делал ну, немножко разные вещи, но в целом спектр работы был примерно одинаковый. Где-то на третьем-четвертом году это стало совсем неинтересным и скучным. И тогда, ну типа, я честно говорю, я согрешил против работодателя. Во многом это, наверное, даже... Стыдный факт моей биографии, в котором... Ну, я, по крайней мере, считаю, что можно было поступить как-то иначе, возможно, тогда. Но что я выбрал? Я завел себе хобби. И это хобби начало отнимать все больше времени И и в то же время Ну, это было хобби, скажем так, на стыке С моими будущими профессиональными интересами И я стал просто много-много изучать э, На тему всего, что связано с интернетами и так далее И использовал для этого в том числе рабочие ресурсы Там рабочие интернеты Потому что домашнего тогда еще не было у меня Тратил на это рабочее время в том числе Правда, это не, не та вещь, которой я горжусь Но результат объективно стало такое, что в какой-то момент это самое хобби, собственно, и стало моей новой работой. Ну, мне для этого понадобилось так в фоновом режиме, неспешно, получаю удовольствие, делая всякие хоум-проекты. Мне на это понадобилось ну, где-то года три, может быть, четыре. Если у вас нет желания тратить столько времени, то тут вообще в целом сильно зависит от того, а чем вы хотите заниматься. Вот если вы понимаете, чем вы хотите заниматься, Все гораздо проще. Есть куча историй про то, как люди сейчас переучиваются на айтишников и после этого меняют работу. У нас в компании даже есть такие примеры, когда люди просто сами переучивались и, например, начинали заниматься новой работой. Как они это делали, но они они просто начинали этим заниматься. То есть они определяли, что им интересно, и уходили в это. И это очень здорово. То есть в целом... Первый совет, действительно, и самый главный, наверное, стоит спросить себя, чем вы хотите на самом деле заниматься следующие, там, X лет, в какую профессию вы хотите пойти. И уже, исходя из этого, можно строить ну, определенный карьерный план, там, не знаю, какое-то обучение проходить, прочитать определенную литературу, походить на определенные курсы, поделать какие-нибудь домашние проекты на тему близкую, к той, которой вы собираетесь заниматься Поработать, может быть, на фрилансе помогать друзьям Вот, бесплатно пока что Ну, типа, поработать на чем-то вроде портфолио И постепенно, постепенно Как только, ну, будет нарабатываться Профессионализм, будут нарабатываться, нарабатываться Навыки, и вы сможете В эту штуку, собственно, в новую Отрасль и уйти Это если постепенно. Резко, ну, есть прекрасный принцип fake it until you make it. То есть можно просто начать делать и типа, о, там, как получится.
2: Ну, резко, опять же, я, например, от себя резко не советую, потому что. Ну, эффект Данинга
0: Крюгера, опять же, подтверждает, что вы будете чувствовать себя хорошо какое-то время.
2: Да. Резко не советую, потому что, опять же вот Подхватывая то, что ты сейчас сказал Я опять советую подкаст «Подорожник» Это третий эпизод К нам пришла Елена Рязанова Это специалист по самореализации И вот она как раз говорила о том, как поменять свой род деятельности Если вы чем-то долго занимались О том, как найти этот род деятельности Если вы еще не знаете ну Просто хотите поменять работу, но не знаете, кем вы себя видите Если коротко, то нужно постоянно проверять гипотезы А вот как это сделать, услышите и узнаете В нашем подкасте Это третий эпизод подкасты «Подорожник». Даш, а у тебя какие советы насчет э, значит, того, как сменить? Есть ли у тебя общение? Как сменить свой вид деятельности?
1: Первое, что мне бы хотелось сказать, это вообще не, бо... ну, не бояться что-то поменять, неважно, с какой у вас нынешний возраст. Дальше все по шагам, все очень просто. Понять, чем вы хотите заниматься, получить какие-то навыки или вспомнить все хорошо забытое, старое, чем вы имеете. Короче, освежить в голове всю информацию, которая у вас есть, которая пригодится э, в дальнейшей работе накопить подушку безопасности денежную, я имею в виду, чтобы было как-то это все, переход мягче. А, обзавестись группой поддержки обязательно, потому что, возможно, найдутся родственники, которые Через скажут, ну куда ж ты лезешь-то?
0: Они обязательно найдутся, да. Такие всегда Они есть.
1: обязательно найдутся, да. Поэтому лучше в противовес им еще сформировать компанию людей, которые всегда скажет, ты молодец, все у тебя получится, все будет хорошо. Ну так, чтобы не убили твой эмоциональный фон еще до того, как ты начнешь переходить в новое дело. Вот. А, ну и дальше уже выбирать человеку либо сразу уйти с работы и начать новое дело, либо параллельно с работой найти вторую или как бы как стажировки, как какие-то хоум-проекты, вот как Лёша говорил. Ты
2: склоняешься к тому, чтобы параллельно продолжать. Если вдруг ты бы захотела, то ты склонна к чему? К Я переходу? не знаю. Нет, не я
1: не могу говорить, потому что... Я не готова сейчас поменять свою сферу деятельности, то есть сложно сказать, потому что как раз в текущий момент у меня подруга меняет полностью род деятельности, совершенно другой, и она решила делать это резко, то есть она ушла со старой работы, пошла на обучение, учится, ищет работу, то есть она полностью сменила «вектор». Чем это закончится, я пока еще не знаю. Вот когда узнаю, я вам расскажу. Но вот есть перед глазами разные примеры.
2: В том же подкасте, где я расскажу толкование сновидения про педофилию, ты расскажешь, чем кончилась там у подруги. Будет классный эпизод. Вообще просто рассказываем то, что не рассказали в прошлых выпусках, чем все закончилось. Так, ну супер. Вот я думаю, что нам вопрос задавала Полина. Я думаю, что Полина мы ответили на ваш вопрос надеюсь помогли. Что вы можете посоветовать нам посмотреть, послушать нашим слушателям, почитать? Да что посоветуешь?
1: Как мне показалось, хороший сериал. Он называется С. Des, а, D-E-S. Он а, прошлого года. В общем, он как раз в тему нашего сегодняшнего выпуска. Он про то, как слу- следствие случайно, практически случайно, ловит а, серийного маньяка. И а, начинают с ним беседовать. И он сразу же признается еще там чуть ли не в 15 убийствах, а об этом даже не знала, следствия не знала. То есть у них были какие-то нераскрытые дела, и они думали, что это он, но число, как бы явно было не 15, и тут вот он начинает сознаваться. Он это все очень так смакует, детально рассказывает, следователи жадно записывают. Но потом начинают проверять всю информацию, которую он дает, и возникает абсолютно ряд вопросов. Суть в том, что. Они либо выиграют этот суд, либо нет, потому что все дела взаимосвязаны, и правда ли все то, что он говорит, и можно ли это подтвердить, или это все совсем не так, или он их вводит за нос, то есть и тут начинается самое интересное, и параллельно этой истории еще а, с этим же маньяком работает писатель, он хочет написать о нем книгу, понятно, что у каждого свои интересы, здесь каждый преследует то, что ему нужно, а- И интересно, чем заканчивается их общение, потому что я думала до последнего, что не так завершится. Ты еще
0: скажи, как нам? Убийца дворецкий,
1: короче, окажется. Я не думала, что убийца
2: будет дворецкий, представляете? Ладно.
1: Цепляющий сериал, там три серии, то есть он не очень большой, не растянут на бесконечное число эпизодов. В общем, он классный, действительно рекомендую.
2: Спасибо, Даша. Леш, подумал, по- вспоминал, что можно
0: посоветовать Я начал играть в Horizon Zero Dawn Это такая Очень-очень-очень Атмосферная э, игра И мне дико нравится вот. Мне очень нравится Концепция того мира, который там показывают То есть там показывается как бы такое отдаленное будущее Где после как каких-то там, видимо, катастроф, войн и так далее, машины э, существуют как бы, машины по в виде, не, не, ну, очень похожи на животных. То есть, они пасутся стадами, они выглядят очень похожи на животных. Ну, то есть, есть обычные животные, а есть вот такие машины животные. Они как бы просто часть окружающего ландшафта. И есть люди, ну, то есть, дикие племена всякие, они живут во всем этом, в этой окружающей действительности, там как-то там вот. И, соответственно, там ты играешь за главную героиню, за девушку, на которую там падает определенные испытания, и нужно пройти определенный квест. Это в целом такой довольно открытый мир. По нему довольно прикольно путешествовать. И э, очень интересный сюжет. и, И графика очень интересная, и концепция очень интересная. В общем, меня эта игруха прям довольно сильно поглотила сейчас. И я прям испытываю большое удовольствие, изучая тот мир, который они там создали. Вот, Поэтому если вы еще не, то в целом можно рекомендовать. И второе, наверное, чего могу порекомендовать. Вот. По классике можно пройти и посмотреть замечательный фильм «Бразилия». Mm-hmm, вот. «Бразилия» это, — это на самом деле... Такая очень, ну, довольно лайтовая и довольно ироничная антиутопия И можно сказать, это классика действительно Потому что фильм вышел в 90... Mm-hmm. Ой, простите, в 90... восемьдесят 86 году я, я, я уж не знаю, почему, но... Он, он, он как бы вообще-то вроде как считается культовым Но почему-то про него довольно многие не знают Режиссер Терри Гиллиам, тоже довольно культовый чувак Это Монти Пайтон, да? Кажется, да да, вот, и считал, действительно да. очень качественный фильм. Вот, и там, ну, сюжет там некая некое будущее, очень антиутопичное, там есть и слежка, и бюрократия, и корпорации, и, короче, все-все-все-все-все, весь полный набор, но при этом упакованы в такую очень ироничную упаковку с очень тонким, действительно хорошим, то есть британский юмор, будем откровенны, бывает разным, это вот образец хорошего британского юмора, то есть там, конечно, надо делать скидку на то, что, еще раз говорю, это 86-й год, то есть и многие вещи там в картинке, которые вы видите, они такие, но очень условные, вот. но в конце концов мы же фильмы Чарли Чаплина тоже не за спецэффекты смотрим.
2: Ну да, когда ты сказал про ироничный подтекст, я сразу подумала, ну ты до этого рассказывал, я думала, так, что-то серьезное идет, не похоже, что Терри Гиллиам был бы, ну в этом бы участвовал. А когда ты сказал про ироничный подтекст, сразу стало все на круги своя. Есть,
0: кстати, интересный факт, я вот недавно про него случайно услышал, почему собственно даже зацепился у меня глаз за этот фильм. Когда Терри Гиллиам этот фильм, ну там, в в рамках такого предпрокатного турне, когда так еще делали, возил там, условно, по всему миру, почти в каждой стране, ему после премьеры подходили люди и говорили, «Вы знаете». Вот то, что вы показали, на самом деле, вот там часть таких вот порядков, которые у вас там описаны, они у нас есть. То есть практически в каждой, вот, если не в каждой. Поэтому ну, говорит о многом, короче говоря.
2: Спасибо, Леш, за совет. Так, ну и я завершу нашу традиционную рубрику своим советом. Раз уж мы сегодня много говорили о Ксении Собчак, я посоветую актуальное э, интервью с группой «Тату» если кто-то не смотрел. Значит, почему я стала его смотреть? Я думаю, может быть, кто-то видел. В Инстаграме завершился отрывок интервью. Самый первый. Собчак молодец, потому что поставила его в самом начале. Для тех, кто не хочет смотреть, в принципе, про историю создания группы, можно просто посмотреть про начало. Про закон
0: Димы Яковлева отрывок?
2: Да, завершился отрывок. Если кто-то не знает, экс-солистка группы Тату Юли Волкова. Она подала документы на отборочный этап в праймере от «Единой России» значит, в Госдуму от Ивановской области. Она не прошла. Мне тоже стало известно, но момент интервью не было известно, пройдет она или нет. И вот Ксения Собчак в начале интервью спросила, как она относится к закону Димы Яковлева. Ну, Юлия Волкова сказала, что ничего о нем не знает, и Собчак решил ей помочь э, рассказать кратко, о чем закон, и сказала, что это закон о том, что детям нельзя играть в футбол э, в маленьких городах, если рядом есть проезжая часть. И вот Юлия Волкова как-то согласилась с этим законом. Мне кажется, это самый спешной момент из этого интервью. Но не самый интересный. Я советую это интервью с точки зрения того, что мне очень понравились отрывки э, разговора с Иваном Шиповаловым вот о создании группы, о том, что такое провокация. Я прям очень заслушалась вообще то, как он мыслит. И кажется, вот то, что о нем говорилось в течение всего интервью, о том, что он гениальный, талантливый человек, который создал просто взрывную провокацию для того времени, кажется, это оправдывается, потому что то, как он говорит и говорит интересные вещи... Мне очень понравились. И вот поэтому советую. Спасибо, что слушали нас. Все ссылки на советы будут в описании. Пользуйтесь, смотрите, слушайте. Еще у нас есть чат в Телеграме, который так и называется, подкаст лайфхакера. Заходите, вступайте в него. Не забывайте комментировать наши выпуски, ставить лайки, звездочки. И обязательно, обязательно присылайте вопросы нашему, кто бы говорил боту в телеграме и аудио сообщениям. Всем большое спасибо и всем. Пока-пока.
0: Пока-пока. Всем спасибо.
1: Пока.